0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. února. Po zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte homilí Benedikta XVI, kterou pronesl dnes v podvečer při svaté ze svátku uvedení páně do chrámu. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Biskupové italských regionů pokračují ve své pouti k Prahům a poštolským. V průběhu týdne svatý otec přijal biskupí jo italského kraje kampánie, nechvalně prostulého vysokou nezaměstnaností, znečištěním životního prostředí a zejména všudy přítomnými kamoristickými klany. Benedikt XVI nás povzbudil, abychom pokračovali v boji s organizovanou kriminalitou, zdůraznil provatikánský vatikánský rozhlas neapolský arcibiskup kardinál Krešen Ciosépe. Papež již vícekrát v tomto smyslu zasáhnul, ale nyní nás požádal, aby se naše místní církev kristovým jménem stala hlasem těch nejslabších, ponížených a utiskovaných zejména pak mladých lidí, kteří nemohou najít práci a uskutečnit tak své sny a touhy. Přitom je zvláštní a velmi krásné, že naše oblast zároveň zažívá jakési jaro duchovních povolání. Přibývá mladých, kteří odpovídají pánu, chtějí následovat Krista a dát svůj život za dobro církve a duší. Svatý Otec nás vybídl, abychom nepolevovali a šli dál. S každým z nás výjimečně jasně a věcně promluvil synteticky poukázal na všechny problémy a nasměroval nás na další cestu. Vracíme se do Neapole plního dobroty a povzbuzení, zakončil kardinál Sépe. Dnešním dnem začala u svatého stolce návštěva Adlímina biskupů ze středoitalského kraje Emília Romáňa. Tento region s krajským městem Boloňou svatý otec navštívil na jaře loňského roku po zemětřesení, které způsobilo značné materiální škody. Vatikán. Kardinal Robert Sarach při včerejší prezentaci poselství Benedikta XVI postní době ohlásil novou misi svatého stolce na Blízký východ. Uskuteční se od 19. do 21. února. Předseda papežské rady Kor navštíví tábory syrských uprchlíků. Setká se se saudsko arabským králem Abduláhem stejně jako se zástupci blízkovýchodních a severoafrických Charit. <těk východních> Jsme ve fázi konkrétní pomoci těmto uprchlíkům. Chceme tedy dále situaci sledovat. Je třeba konkrétně řešit tragickou situaci v zemi, kde nyní v zimě chybí palivo, jídlo, léky. Možná nenajdeme řešení, ale chceme vyvinout co největší úsilí zastavení války. Hm. Zdůraznil na včerejší tiskové konferenci předseda papežské rady Korunum kardinál Robert Sarach. Petrův nástupce dnes v vatikánské bazilice slavil Eucharistii. Svátek uvedení páně do chrámu, čili do hromnice má tradičně hluboký vztah k zasvěcenému, čili řeholnímu životu. A blhoslavený Jan Pavel II. proto ustanovil tento liturgický svátek světovým dnem zasvěceného života. Zástupy řeholníků a řeholnic proto také dnes zaplnili baziliku svatého Petra, aby si v přítomnosti Kristova zástupce připomněli svoje řeholní zasvěcení. Benedikt XVI. ve své homilí vysvětlil událost, která je obsahem tohoto liturgického svátku a její spojitost s tématem řeholního stavu. Přinášíme vám její plné znění.
1: Drazí bratři a
0: sestry. Svatý Lukáš ve svém podání Ježíšova dětství zdůrazňuje věrnost Marie a Josefa pánovu zákonu. S hlubokou zbožností plní všechno, co bylo předepsáno pro prvorozeného chlapce. Jde o dva velice starobylé předpisy. Jeden se týká matky a druhý novorozeného dítěte. Pro ženu bylo předepsáno, aby se na 40 dní zdržela rituálních úkonů a potom přinesla v oběť beránka a hrdličku nebo holoubě. A pokud byla chudá, mohla nabídnout dvě hrdličky nebo holoubata. Svatý Lukáš upřesňuje, že Maria a Josef přinesli oběť chudých a zdůrazňuje tím, že Ježíš se narodil v rodině prostých, obyčejných, ale velmi věřících lidí. V rodině patřící k o něm chudým Izraele, kteří tvoří pravý boží lid. Pro prvorozené dítě mužského rodu, které podle možíského zákona patří Bohu, bylo předepsáno výkupné, stanovené částkou pěti šekelů, které bylo třeba odevzdat některému knězi v libovolném místě. Byla to trvalá připomínka skutečnosti, že v době exodu Bůh ušetřil hebrejské prvorozence. Je důležité všimnout si, že plnění těchto dvou předpisů, očištění matky a vykoupení prvorozeného nevyžadovalo pout do chrámu. Avšak Maria a Josef chtějí všechno vykonat v Jeruzalémě. A sv. Lukáš ukazuje, že celá tato scéna v chrámu je soustředěna na Ježíše, který tam vstupuje. A tak se právě skrze předpisy zákona stává celá hlavní událost něčím jiným, totiž uvedením Ježíše do božího chrámu. Syn nejvyššího je zasvěcen otci, který jej poslal. Toto podání evangelisty je odrazem slov proroka Malachiáše, která jsme slyšeli v prvním dnešním čtení. Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu panovník, jehož hledáte a anděl smlouvy po něm toužíte. Očistí syny Lévyho a potom zase budou obětovat hospodinu ve spravedlnosti. Evidentně tu není řeč o žádném dítěti a přece tato slova nacházejí své naplnění v Ježíši, který je hned potom, díky víře svých rodičů, přinesen do chrámu. V úkonu uvedení nebo osobního zasvěcení Bohu Otci se jasně vyjevuje téma oběti a kněžství, vyskytující se v úryvku proroka. Ježíš, který je tak záhy jako dítě uveden do chrámu, je tím tež, který později jako dospělý vyčistí chrám, ale především, jakožto velekně z nové smlouvy, přinese v oběť sebe samého. Toto je také perspektiva Listu židům, jehož pasáž jsme slyšeli ve druhém čtení, a kterým je posíleno téma nového kněžství. Ježíš zavádí existenciální kněžství. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. Čteme v Listu židům. Tím se dostáváme také k tématu utrpení, které je silně akcentováno v dnešním Evangeliu, když Simeon pronáší své proroctví o dítěti a jeho matce. On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat, i tvou vlastní duší pronikne meč. Spása, kterou Ježíš přináší svému lidu a kterou stělesňuje v sobě samém, vede skrze kříž, násilnou smrt, kterou přemůže, a promění obětováním svého života z lásky. Celé toto obětování je již předpověděné gestem uvedení do chrámu. Gestem zajisté inspirovaným tradicemi starozákonní smlouvy, ale vnitřně oživenými plností víry a lásky, která souvisí s plností časů v přítomnosti Boha a jeho svatého ducha v Ježíši. Nad celou scénou uvedení páně do chrámu v skutku spočívá duch, zejména v postavě Simeona, ale také Anny. Duch přímluvce přináší potěšení Izraele, přivádí na cestu a hýbe secem těch, kteří jej očekávají. Duch vnuká prorocká slova Simeonovi i Aně, slova požehnání, chvály Boha, víry v jeho zasvěceného i díku vzdání, aby naše oči mohly konečně uvidět a naše ruce obejmout jeho spásu. Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu, tak definuje Simeon pánova Mesiáše v závěru svého kantika. Téma světla, které se objevuje v prvním a druhém zpěvu o hospodinově služebníku v Deuteroize Jášovi, je intenzivně přítomno také v dnešní liturgii. Byla zahájena působivým procesím, kterého se účastnili zde přítomní vyšší představení a představené institutů zasvěceného života, kteří v rukou nesli rozžaté svíce. Toto znamení, příznačné pro liturgickou tradici tohoto svátku, je velice výmluvné. Vyjevuje krásu a hodnotu zasvěceného života jakožto odrazu Kristova světla. Znamení, které připomíná Marín příchod do chrámu. Pana Maria, zasvěcená párech selans nesla v náruči světlo samo, vtělené slovo, které přišlo rozpílit temnoty tohoto světa boží láskou. Drazí zasvěcení bratři a sestry, vy všichni představujete onu symbolickou pouť, kterou v tomto roce víry ještě více projevujete svoji patřičnost k církvi, abyste byli utvrzeni ve víře a obnovili svoje zasvěcení Bohu. V Kristově světle a s rozmanitými charizmaty kontemplativního a apoštolského života se podílíte na životě a poslání církve ve světě. V tomto duchu uznání a společenství bych vám chtěl adresovat tři pozvánky k úplnému vstupu do oné brány víry, která je nám neustále otevřena. Nejprve vás zvu, abyste živili víru, která je sto osvěcovat vaše povolání. Vybízím vás proto, abyste si formou jakési vnitřní pouti Připomněli Onu první lásku, kterou Pán Ježíš Kristus roznítil ve vašich srdcích. Nikoli z nostalgie, ale kvůli opětovnému roznícení Onoho plamene. Proto je třeba být s ním v mlčenlivé adoraci. Vzbuzovat vůli a radost ze sdílení života, rozhodnutí, poslušnosti víry, blahoslavenství chudých a radikality lásky. Neustále obnovujte toto setkání lásky a zanechte všeho, abyste byli s ním a dávali se jako on do služeb Bohu a bratřím. Za druhé vás zvuk víře, která umí rozpoznat moudrost slabosti. V radostech a strastech nynějšího času, kdy doléhá tvrdost a tíha kříže, nepochybujte, že Kenuze Krista již je velikonočním vítězstvím. Právě v omezeních a v lidské slabosti jsme povoláni žít připodobňování se Kristu. Ve celující tenzi, která předchází v mezích možností a v čase eschatologickou dokonalost. Uprostřed společností založených na efektu a úspěchu se váš menšinový život, vyznačující se slabostí maličkých a empatí s těmi, kdo nemají hlas, stává evangelním znamením odporu. Nakonec vás zvuk obnově víry, která z vás činí poutníky budoucnosti. Svou povahou je zasvěcený život duchovní poutí, hledáním tváře, která se někdy ukazuje a jindy skrývá. Faciem tuam domine requiram. To, ať je stálá touha vašeho srdce, základní kritérium, kterým se orientuje vaše cesta v malých každodenních krůčcích i zásadních rozhodnutích. Nespojujte se s proroky zkázy, kteří hlásají zánik nebo nesmyslnost zasvěceného života v církvi našich dnů, ale spíše se oblečte v Ježíše Krista a do výzbroje světla, jak vybízí svatý Pavel. Buďte bdělí a pozorní. Svatý Chromácius z Aquilei napsal: Oddal od nás, pane, toto nebezpečenství, abychom se nikdy nenechali obtížit spánkem nevěrnosti, ale dostalo se nám tvé milosti a tvého milosedenství abychom mohli bdít vždy ve věrnosti Jemu, neboť naše věrnost může bdít jedině v Kristu.
1: Drazí
0: bratři a sestry, radost zasvěceného života vede nutně skrze účast na Kristově kříži. Tak tomu bylo u nejsvětější Panny Marie. Utrpení jejího srdce tvoří jediný celek se srdcem Božího Syna, probodnutým z lásky. Z této rány proudí Boží světlo. A také z utrpení, obětí, sebedarování, kterým zasvěcené osoby žijí z lásky k Bohu a k bližním, proudí totéž světlo, které evangelizuje národy. V tento sváteční den přeji zvláště vám zasvěceným, aby váš život měl vždy příchuť evangelní parézie, aby byla dobrá zvěst ve vás žita, dosvědčována a hlásána a svítila jako slovo pravdy.
1: I Amen.
0: To byla homilie Benedikta 16. ze svátku uvedení páně do chrámu.